0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 Hoy en Mitorias vamos a hablar y vamos a tratar de conocer un poco más esta persona, ¿Mm? un finlandés de un metro cincuenta y dos, ideal para el laburo que tenía que hacer para el trabajo que tiene que Pero bueno, vamos a trasladarnos en el tiempo, a otra época, y vamos a hablar de Simón Jaya. A ver, sepan disculpar, el ciudadano finlandés, sepa disculpar si no está escuchando la embajada o el consulado, no creo que no se escuche nadie, pero, no importa. pero sepan disculpar, no puedo manejar otro idioma más que el cordobés y el castellano, y hasta ahí llego. Vamos a trasladarlo a 1905, al 17 de diciembre, al pueblo de Rauharvi, o como se diga. A ver, algunos dicen que es 1905-1907, algunos dicen que no es el 17 de diciembre, que es otra fecha. A ver, es normal que en zonas rurales, o que estén alejadas de los pueblos, a los chicos a veces se lo anotan tiempo después. Y, a ver, hoy es fácil tener un calendario agarra el celular levanta el calendario y ya está 1905 en el medio de la nada bueno no se sabe si fue el 17 si tenía 1905 en el 1903 1908 no se sabe la fecha que dan ahí estimada es esa 1905 nace como dijimos y Mojaya a ver va a la escuela estudia ...por un tiempo en la escuela... ...era el séptimo hijo de ocho... ...de ocho hermanos... ...así que imagínense... ...el padre lo lleva a trabajar a la granja... lleva a trabajar a la granja... ...le dice... Bueno, ...vamos a trabajar acá... ...vamos a arar, ...que esto y que el otro... ...listo... ...en esa época... ...no sé ahora... ...si algún ciudadano finlandés... ...quiere llevarme a Finlandia... ...durante un año y yo... ...aprender las costumbres de su país... Yo agradecidísimo, ningún problema me lo dicen, me agarro la varija y nos vamos para Finlandia. Eh, se practicaban mucho el esquí, disparar o cazar. No es lo mismo, ¿eh? usted me dirá, sí, pero si dispara, caza no, 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 puede tirar una lata usted si quiere. Eh, puede hacer tiro de precisión, no necesita cazar. Cazar es otra cosa, es otro tema. Y practicaba algo parecido al béisbol que tiene un hombre que la verdad no lo voy a decir para no ofender a nadie porque después me dicen... Ah. A ver, Simo, a la edad de 17, algunos dicen 17, otros dicen 20, no, insistimos, no viene al caso, se enrola en lo que sería la Suojoluskenkunta, Kunta, que sería algo así como la Guardia Civil Finlandesa, para que usted tenga una idea, que era provenía de la vieja guardia blanca que se enfrentó a la guardia roja. Pero bueno. En este cuerpo, Simo empieza a destacar a nivel puntería. pues ya Era innato, él cazaba, hacía esto, que esto, piloto tenía otro. Tenía un don natural. ¿Se tiene o no se tiene? Él tenía un don natural para el disparo. Para sentarse y cazar. Llegó a ganar muchos premios. ...muchos concursos de disparo ...en donde algunos dicen que disparaba... ...6 balas a 150 metros... ...otros dicen 16... ...a ver, conociendo el arma que usaba... ...un M... Un M28... Entonces, no, ...no, no me acuerdo, ni, no importa... ...no viene al caso... ...eran, a ver... ...armas de cerrojo... ...yo he disparado con... Eh, ...la Mauser... ...1898 si no me equivoco... ...en el tiro federal y disparar con eso es un tema o sea, esa creo que encima disparaba una bala no me acuerdo pero en la que usaba él, disparaba 5 o sea, era de ese rojo o sea, tenés que, mecanismo para atrás y pinga, punta listo, hasta ahí vamos y disparaba supuestamente 6 veces a 150 metros el que disparó alguna vez en su vida 150 metros se ve muy chiquito un blanco para disparar a 150 metros no estoy hablando de mira ni nada por el estilo, pero bueno, no importa. Entre 1925 y 1927, cuando apenas contaba con un poco más de casi 20 años, llegó a ser cabo en el servicio militar obligatorio y se alistó en el batallón de ciclistas. También se había anotado para... Perdón, habíamos dicho que fue suboficial, perdón. Eh, se metió en la escuela de suboficial, creo que llegó a cabo, que estoy, Apenas unos meses después, se mete en el curso para francotirador. Pero se termina retirando, porque no es lo de él. Muchos dicen que su forma de ser era una persona muy retraída, no le gustaba estar con gente. Él prefería estar ahí en el medio del bosque, con los animales, que con el otro, con la naturaleza. No, vos ves la foto y él está en un rincón. Siempre está aislado. Y acá lo va a llevar, va a ser la persona idónea para lo, el trabajo que le avecinaba. La muerte blanca, algunos dicen que se lo dieron los soviéticos. Otros dicen que se lo dieron los finlandeses. La que más corre que se lo dio el ejército finlandés para decir, miren muchachos, Finlandia tiene su héroe que este el otro, bla, 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 bla. Y además veremos por qué le decía la muerte blanca, ¿Eh? Dijimos que era un francotirador, bla, bla, bla. Hay un conflicto que se llama la Guerra de Invierno. Busquen datos, un día vamos a hablar más en detalle de la Guerra de Invierno. Pero en definitiva era, la Unión Soviética, en noviembre, 30 de noviembre de 1939, el Ejército Rojo ataca Finlandia. Así nomás. ¿Te imagines el Ejército Rojo de 1939? Estaba el señor Stalin ahí pero había algunos temas, ahora vamos a ponerlo también en contexto contra un país que a ver, creo que mueven ellos, mueven 250.000, los de la Unión Soviética o algo así, y los otros no tenían, no tenían un, un ejército, lo superaban 2 a 1, tres a 1, un número impresionante, más lo estrecho, cañones, tanques, que esto que el otro que había en el ejército rojo, a ver, era David contra Goliat, prácticamente. Stalin dice, en dos minutos venimos, nos vamos. Gran error de muchos pensar, vamos, venimos, volvemos, nos vamos. Así empezó la Primera Guerra Mundial. A fin de año volvemos, sí, pero no dijeron que eran cuatro años que había que pasar. O sea, del 14 al 18 habían dicho que volvían en... Antes del 15 volvían, no volvieron. Pero bueno, acá... Como dijimos, 30 de coso viene. Pero había un tema. Stalin había hecho las famosas purgas stalinistas y había despachado a la mayoría de la cúpula del ejército, de las armas. ¿Eh? Despachó a mayoría. Al que pensaba que tenía algo que ver con Trotsky, decías Trotsky, ¡Bum! al otro lado. Así nomás, te pasaba... A de huello, ¿o? solamente diciendo esto y parecía que decías Trotsky al demonio. Algo así era. Así que no llegó muy bien a este lugar. Y ataca en invierno. Usted mira, bueno, pero los rusos están acostumbrados al invierno. A ver, los finlandeses tenían una gran ventaja. Primero que conocían el terreno. Punto uno. Nada más y nada menos. Conocían el terreno. Miren, qué soncera nada más los finlandeses iban de blanco y con esquíes y hacían, dada la numeración y el poderío que eran los, los rusos, la Unión Soviética hacía tipo guerra de guerrilla pero en el momento, pinga ponga salían con los esquíes, salían, nadie los escuchaba y lo frenó durante muchísimo tiempo tengo un libro ahí creo que es el Atlas de la Segunda Guerra Mundial no me acuerdo de Salvat creo dedica casi un capítulo a la guerra de invierno. Después vino otro, pero no importa. Vamos a estos que son 105 días, 110 días. ¿Cómo lo mandan a los rusos? ¿Cómo manda Stalin o los generales que quedaban ahí a los rusos? Lo mandan con uniformes medio marrón a verdolaga, a verdoso, en un escenario de nieve. La nieve como es blanca, o sea, resaltaban como puntos ahí, ahí disparale o sea, era así era así llegan de esta manera así que tenemos que empezar un poquito por eso insisto, es, uno piensa que David contra Goliat, pero a ver, fue en una mala época con personal que no estaba capacitado, manejado por personas que tampoco estaban capacitadas después de haber pasado todo lo que pasó, se dieron cuenta de que había sido un. Aunque ganaron, perdieron. Cuando uno gana, pierde. A ver, ustedes tienen que pensar, insisto, ¿no? el ejército más poderoso, uno de los ejércitos más poderosos el ejército rojo, que esto que el otro, bla, bla. No estaba en la mejor, mejor dirigida, pero tenía unos pertrechos de guerra impresionante Acá se cría. Viene, algunos dicen que, bueno, se crea lo que todos conocen como el coste Molotov. A ver, bueno, yo voy a leer algo acá. Ante la falta de armamento adecuado, los finlandeses o finenses, no sé cómo se dirá, recurrieron a la imaginación para destruir los tanques enemigos inventando el artefacto incendiario que sería luego conocido como Coctel Molotov, explica el historiador Jesús Hernández. O sea, trataban de buscar la manera de contrarrestar esto. Duraron 100 días. Los números son abrumadores cuando hablamos. Cuando hablamos de esto, los números son abrumadores a favor del ejército rojo de la Unión Soviética. Jaya, Dijimos que había hecho el curso, que esto y que el otro, de francotirador. Lo meten ahí. Dicen que estuvo también ahí peleando y que con su subfusil mató a 100. Vamos a dejar a 100 o no 200 personas con su subfusil en batallas así con la infantería. Dejemos eso de lado. Vamos a ver los números de francotirador, que acá es donde está el tema. A ver, pongámonos en el invierno de 1939. Un frío entre 20 a 40 grados bajo cero. Nieves por todo lado. Insisto, el Ejército Rojo, como puntitos verdes o marrones, ¿eh? a la distancia, ¿qué iba a hacer? Los que más ventaja tenían eran los francotiradores y principalmente los francotiradores finlandeses, porque conocían terreno y conocían muchas técnicas. Y acá es donde Simo tenía grandes ventajas. Se contabiliza. Bueno, algunos dicen que en tres días mató como a veinte. Que en veintipico días me matado cincuenta. Bueno. Lo, algunos dicen que los oficiales superiores decían. Mirá, o si sea, vos mataste veinte, yo también. Treinta y tres, decía <ríe> Soy mano. Decían. Pero bueno. Es un tema. Entonces decían, bueno, mira Sí, muy lindo. Mire, es, vamos a mandar al oficial Pirulo, usted se pone al lado de él y cuenta a ver si es verdad lo que dice Tenate, porque nosotros, la verdad, este dice que mató a 10, nosotros no creemos nada. ¿verdad? Bueno, algunos dicen que llegó a matar a, a matar a 25 soldados de la Unión Soviética en un solo día, en una sola jornada. Algunos dicen que es exagerado, pero bueno, igual los números, con que sea la mitad de eso es una bestialidad. Va el oficial y va registrando y se registran 500 y pico en casi 100 días. A ver, lo voy a decir al final, como porque se habla del hay un diario del Simo de y cómo hablaba de eso que él había pasado por ese conflicto, ¿no? Así que bueno, tenía unas técnicas muy especiales, muy especiales, la verdad, que hoy por hoy se están usando, se decía muerte blanca, obviamente por la cantidad de gente que se llevó para el otro lado, por un lado es eso, pero la vestimenta que tenía, unos pantalones medio grisáceos, medio tirando como una capa blanca, una máscara blanca, los guantes blancos, todo haciendo juego blanco, y esa imagen y, y es la muerte, pero blanca. Vieron que la muerte viene con la gadaña, bueno, este venía con el, con el M28, si no me equivoco. Me llaman el fusil ahí. Vamos para el otro lado. Pero tenía un montón de técnicas que avanzaba avanzar a su tiempo. A ver, el tipo que hacía. Iba a la noche. Y yo calculo que los que tuvieron algo de entrenamiento militar saben que la paciencia es todo a veces. Los que tuvieron, insisto, en alguna instrucción militar saben que la paciencia es fundamental en casi todos los aspectos militares. Principalmente si vos sos un francotirador. El tipo iba a la noche, se hacía un, un, un agujero ahí en la nieve, donde apoyaba el rifle. ¿Mm? Él apoyaba su rifle de la guardia, de la guardia blanca. No quería otra cosa. Él usaba eso. Lo revisaba todas las noches antes de ir. Que siempre revisaba. Claro, era, era su herramienta. Era parte de vida o muerte. No podía fallar. E insisto, usaba el rifle ese y un subfusil pero principalmente el rifle, va con el va hace el agujerito la la, la nieve la prisiona ¿eh? hace presión como para que no haya desprendimiento, para que no lo vean que hay movimiento, cuando usted dispara hay retroceso, ese retroceso él ponía el arma de tal manera para que casi no hubiese retroceso o no se notara que no haya desprendimiento de nieve y algunos dicen que le pasaban muy cerca y no lo veían. Por lo general dicen que en los bolsillos llevaba comida. Algunos dicen que eran tarrones de azúcar, pedazos de pan. Y se dice que eran tan lentos sus movimientos que para agarrar, no sé, un cubo de azúcar o un pedazo de pan o lo que demonios sea que estaba comiendo para mantener, mantenerse ahí, podía tardar casi media hora. Media hora para ponerse un pedazo de, de comida en la boca a todo esto el tipo se dio cuenta que la respiración vos cuando estás en, en el coche ¿qué pasa? larga vapor la temperatura interna tuya es muy superior al exterior que hace condensar vapor el tipo se ponía hielo, eh, nieve en la boca para bajar su temperatura y que no haya ese vapor que no lo vean ni respirar y acá es donde viene lo impresionante de este tipo Además El arma que él usaba Tenía un tema No usaba miras telescópicas Tenía varias razones Pero dos principales Que si uno se pone a, a, a ver Lugares con esas temperaturas Van a ver que los autos Aunque tienen cierto dispositivo Para que en algunos lugares Otros no Pero en algunos lugares eh, Los autos el hielo que se pone en la parte de, de, del, del vidrio de los autos, a veces, no te digo que lo rompe lo de los autos, pero imagínate las miras de esa época, las miras telescópicas de esa época, los cristales y todo eso, podían empañarse por un lado, inutilizando prácticamente la mira, quebrarlo por el frío, estamos hablando de 40 grados bajo cero, o con el brillo del sol, Mostrar dónde está tu punto. Entonces, el tipo que hacía, y, y ahí está la bestialidad del tipo, la paciencia y disparar con un fusil que no tenía mira. Lo hacía, perdón, mira telescópica lo hacía con la mira que trae de fierro, la A la, la B, la, el punto B ese que tiene. No sé si era un punto B o como demonio era, pero era una, una, una mira fija calculaba perfectamente las distancias. Y ahí es donde esta persona piensa empieza a ser el terror de Stalin. Una sola persona, no el solo nada más, pero psicológicamente, para la Unión Soviética, era un tipo que había, se había llevado un montón de personas. Insisto, se llega a decir 505 justificadas. O sea, que pueden decirse que hubo 505, 500. ¿Querés la mitad? Es una barra basada en 100 días. Un solo individuo. ¿Qué hace Stalin, muchachos? No están dando, no es este, la muerte blanca, Simo, no está dando de a patadas en el coso, no está dejando rojo, pero por otro lado, eh, por otra razón. ¿Qué hacemos? Dijo Stalin, manda, uno le dice en el fondo, manda a nuestros francotiradores, le dice. Y esta le dice, eh, mandá, mandá, y mandó un escuadrón para cazarlo. Terminó siendo cazado por Simo. A lo cual dijeron, a eh, vamos a hacer la fase. Tenemos cañones, tenemos bombas. Tirale todo al sector donde esté teniendo este y a alguna le vamos a pegar. Pues ya no, no mandamos, a los franco, mandamos al ejército, los hizo pule Mandamos a los francotiradores, nos están matando a los francotiradores. Mandale bombas. Pensaron que lo iban a bajar, no lo bajaron. Pero bueno, e insisto, se contabilizan 505 como base. Algunos dicen 540 y pico, no importa. Mucho de esto pasó en el frente de Colla, así que tengan en cuenta eso. Fueron en distintos lugares, pero en Colla es donde más destaca. E insistimos, se habla de 51 en tres días. O sea, son proporciones gigantescas. A ver, pero hay un tema. El 6 de marzo de 1940, un disparo de una bala explosiva da en el rostro. Entra por el labio, supuestamente, y le arranca casi todo el lado izquierdo. Hay imágenes, si puedo voy a dejar, si es que no me hacen problema que esto que el otro, voy a dejar la imagen después de lo que pasó. Si no, búsquelo. Si no, dejo yo algún link ahí en la descripción de... De Ivos. pero le arrancan la cara, se la arrancan, la mitad de la cara se la arrancaron. Son casi 16 operaciones que tuvo que le hicieron algo así, no importa la cantidad, es una barbaza. Le arrancaron todo, toda la, la parte de la dentadura de un lado se la arrancaron. Los llevan pensando que estaba muerto, A ver, pensaron que le habían arrancado el cráneo prácticamente. Cuando ven así, ¿no? los llevan ahí en medio a la pila de los cosos, ven que se mueve un poco, no, llévenlo al hospital, lo llevan y lo salen. Estuvo en coma 13 días. Cuando se levantó ya, se había firmado la paz, la firman, creo que era el tratado de Moscú, bueno, no sé, no, no viene el caso. Se firma, ¿no?, un tratado de paz entre Finlandia y la UR, y acá viene un tema, ¿no?, las cosas de la vida la parte donde él estaba de, que se cede es un ciento del territorio un poco más de lo que quería estar pero justo donde él estaba su casa queda del lado de la URSS él obviamente se retira para el lado finlandés le dan casa que lo otro que ahí es donde vive durante mucho tiempo pero bueno no frenaron al ejército más poderoso del mundo algún general que no recuerdo el nombre habría dicho que el territorio que habían conquistado no alcanzaba para cubrir para usar como cementerio de la cantidad de personas que habían perdido así era la cantidad era una victoria pero no era una derrota ponete a pensar mientras que los finlandeses tuvieron una pérdida de aproximadamente entre 50.000, se habla de que los muertos del lado soviético llegó casi a un cuarto de millón, 250.000, entre 200 y 250.000. Por eso lo que decía el general este, no alcanzan los números para cubrir. A ver, para que tengan una idea de las dimensiones, de cómo fueron las bajas en, en este conflicto, se habla que los soldados soviéticos muertos en la batalla de Soumousalmi llegaron alrededor de los 24.000. 24 mientras que los finlandeses llegaron a 750. A ver, insisto, son números muy, muy grandes la diferencia de pérdidas. Por eso insisto, algunos dicen que se perdieron 50.000 finlandeses al final de la guerra y más de un cuarto de millón soviéticos. No se sabrán la cifras exactas del lado soviético porque obviamente no se van a saber eh, si eran más o menos. Calculo que los números que se pasaron son menos que lo que realmente pasó. Entonces este conflicto fue como un amargor, digamos. Algunos dicen... Algunos dicen, la, dada la resistencia de Finlandia, Adolf Hitler decide implementar Operación Barbarroja, o sea, invadir la Unión Soviética por este conflicto. No lo sabemos nunca, se lo llevó a la, a la tumba cuando se pegó el corchazo, pero bueno, no sabemos, no sabemos esto, insisto, no sabemos... Eh, realmente si fue por esta decisión, pero que pudo haber ayudado seguramente, seguramente. La resistencia de los finlandeses frente a la maquinaria del ejército rojo pudo haber tenido una consecuencia para que eh, se abriera otro frente para los alemanes. Así que bueno, la verdad la historia concluye el primero de abril del año 2002, Faseciendo de muerte natural a 97 años, aproximadamente. Insisto, ya explicamos por qué aproximadamente. En su diario, en su memoria, él habla de sus pecados. Y se refiere a estos 505 muertos confirmados que él se llevó. O sea, él no estaba tampoco orgulloso, pero... Lo hizo para defender a su país. En Estados Unidos, si no me equivoco, salvando a la distancia, no me acuerdo exacto el nombre, me acuerdo. Hasta acá han hecho una película con Cary Cooper, el sargento Yor. ¿no? Nada más que en este caso, un, un tipo que tenía una puntería excepcional, que era granjero, algo muy parecido. Pero lo mandan a Europa en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, independientemente, son personas que son puestas en un lugar, en un momento en donde dadas ciertas condiciones van a destacar y él insisto lo veía como picados o sea no era como él, él se miraba como un, un gran no, no, no tenía ese remordimiento y, y vaya a saber qué se llevó a la tumba uno piensa yo puedo decir 505 muertos pero hay que llevar eso en la cabeza sea 500 o sea 1 y Simo tenía eso, ¿no? Tenía esas cosas que la verdad, a mí me, yo cuando escuché la historia hace varios años, que varios años que escuché la historia esta, eh, siempre me llamó la atención. Y es esto de Finlandia, todo esto, la guerra de invierno, me llamó mucho. Después vino el de continuación, que estoy lo otro, pero bueno, no importa siempre me llamó la atención en el conflicto y esta persona destaca en ese conflicto hoy por hoy, y no haciendo bromas he visto lugares de Finlandia que tienen abajo en el sótano ciertas características como para si llega a pasar algo, están preparados siguen estando preparados está bien, el vecino que tiene enfrente no es muy pero bueno y más ahora que estamos en que se habló, hasta se habló de eso, hasta hace poco pero bueno, insistimos con esto, cuando a él se le preguntaba cómo había logrado ser que esto y que lo otro, porque, insisto, no daba muchas entrevistas, eh, era un tipo muy reservado antes del accidente, antes de las operaciones, antes de todo lo que había pasado, siempre fue un tipo reservado y tal vez eso lo mantuvo vivo, porque hay que estar horas y horas y horas apostado, acostado, sin moverse llevándose un pedazo de comida en un movimiento que duró media hora tiene que tener la capacidad de estar con uno mismo y es complicado y es complicado por la muerte blanca sin mojaya me ha llamado la atención después de esto insistimos, no murió en el 2002 pero no volvió a temas bélicos, o sea, vivió su vida, eh, no sé si plácidamente, pero porque hay que llevar en la cabeza 505, hay que llevarlo en la cabeza. Así que bueno, espero que le haya gustado, como siempre decimos, estos pocas son para que usted le interese un tema y busque, hay hasta una banda de rock, heavy metal, sueco, si no me equivoco, que eh, ha compuesto una canción sobre, hay de todo sobre la muerte blanca. Obviamente en Finlandia es un héroe, a ver, una persona que logra estas estos hechos de guerra, obviamente para algunos era la muerte blanca, la venganza, ¿eh? el némesis, y para el otro era el héroe, para el otro estaba ni confiado de que eran invulnerables, Así que bueno, espero que le haya gustado, espero que le haya entretenido. Y busque data, busque información de la muerte blanca. Muy muy interesante la vida en esto. Porque además si usted se pone a pensar lo que hizo en 100 días, lo que hizo en 100 días y que frenó, no él solo, no lo va a ver, él solo contra los rusos no, no fue. Pero había muchos, pero el que más destacaba era él, que hacían esta guerra de guerrilla. El más destacado, el más conocido es él. Debe haber cientos de historias así como esta, pero tal vez no tan conocidas. Está en usted conocerlas más. Nos vamos en otro momento. Larga vida y prosperidad, y que el destino, querido amigo, no lo alcance.